0: Dreieckland, Kontaktadresse Jos Fritz Wilhelmstraße 15 78 Freiburg.
1: Als der erste von
2: der Antenne zur Schneegeteilkreis. Der nächste stand der Argus Marker verlangt und der dritte äh, ist zur Verhaftung von Uwe vor zwei Wochen.
0: Ja, dann sagen wir alle, die jetzt schon in der Katholisch Fachhochschule in der Karlstraße 38 sind, ein herzliches Guten Uwe. Und alle, die noch nicht da sind, die können ja vielleicht noch kommen. Weil wir machen jetzt ein Fest zugunsten vom Radio Dreieckland, damit wir auch wieder kräftig und lautstark in der Regionshöhe sind. <lacht>
3: Neckargräflerland von der Antenne Staufen Woohoo! und zwar geht es um die geplante Verlegung von der B3 durch Schnecketal.
1: Wenn ihr den letzten Baum zerstört, den letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten Wilden habt bekehrt, der letzte Vogel nicht mehr singt. Kommen. Der letzte Wald zum Parkplatz wird, der letzte Krieg endlich gewonnen, der letzte Strand mit Öl verschmiert. Werdet ja. ihr erst dann einsehen, dass ihr euch...
2: über die geplante Straße mit dem hermann unterhalte unterhalter Der Herr Mandal ist aktiv in der Bürgerinitiative B3 Bad Grotzingen. Vorher gab es schon Widerstand in Pfaffenweiler, durch die Bürgerinitiative für Landschaftsschutz am Batzenberg und durch eine Gruppe von Bauern in Kirchhofen, die direkt von der Straße betroffen sind.
4: Kannst du uns mal kurz erzählen, worum es da geht?
5: Die sogenannte schneckentaltrasse ist ein Stück von der Bundesstraße 3, die von Freiburg ab verlegt werden soll. Von Freiburg ab geht sie um St. Georgen rum künftig. Das ist ja schon bereits im Bau, im weiten Bogen um St. Georgen rum. Und soll dann von, und das ist das Stück, was uns betrifft, zwischen Schallstadt und Bad Grotzingen, südlich Bad Krozingen auf eine Strecke von zehn Kilometern, soll da die B3, verlegt werden. Von der jetzigen Strecke, wo sie dreimal also durch Schallstadt, durch Norsingen, durch Krozingen geht, dreimal durch eine jeweils enge und für die Anwohner sehr unangenehme Ortsdurchfahrt. Ähm, die Strecke, die da seit mindestens 20 Jahren vorgesehen ist, ist das Schneckental also am Pfaffenweiler und Kirchhofen vorbei und dann östlich um Bad Krotzingen rum, zwischen Bad Krotzingen und Staufen hindurch. Das ist die sogenannte Schneckentaltrasse mit der Ostumgehung von Bad Krozingen. Jetzt ist das so ein äh, typischer Straßenbau, wenn ich gesagt habe, die Straße soll aus der Ortsdurchfahrt rausverlegt werden. Das ist das Interesse der Einwohner dort. Aber, das ist
4: auch ein berechtigtes Interesse.
5: Ja, aber das Interesse stand gar nicht am Anfang dieser Straßenbauplanung. Das ist eine typische Straßenbauplanung vom, nach dem Bundesfernstraßenplan, die vorsieht, dass die Bundesrepublik möglichst dicht mit breiten Asphalt- und Betonbändern überdeckt wird, möglichst weit ab von Ortschaften, damit eben der Fernverkehr ungehindert rollt. Diese Straßen und auch die Schneckentaltrasse sind nicht geplant, um die Einwohner von Verkehrslärm äh, zu schützen, sondern sind geplant, um dem Fernverkehr bessere Fahrmöglichkeiten zu geben. Das war der Anfang. Ja, Die, die Bundesstraßen sind immer für den Fernverkehr geplant, ähnlich wie die Autobahnen. Aber auf der Straße läuft zu 80% Nahverkehr, Ortsverkehr und Nahverkehr, Zubringerverkehr nach Freiburg. Eigentlicher Fernverkehr, nur in ganz geringen Teil. Mhm. Aber jedenfalls nicht Verkehr, der über große Strecken geht. Der läuft über die Autobahn.
3: Wie man also sieht, hat bei der Planung für die neue Bundesstraße Sauer die Interesse von den Leuten und der betroffenen Ortschaft erdenkt. Der erste Widerstand gegen die vorgesehene Schnecketalltrasse hat sich ein paar Verweiler gekriegt, weil die Straße dort zum Teil nur 50 bis 100 Meter von den Neubauten der Häuser entfernt durchlaufen soll. Dann auch bei den Bauern in Kirchhof und in Grotzingen, weil denen durch die Straße eine große Menge Land verloren gehen wird
2: und entwertet wird. In dem Gebiet gibt es viele Bauern, die gerne Flurbereinigung hätte Und deshalb hat man die Bauern früher damit geködert, dass man gesagt hat, es gibt nur dann eine Flurbereinigung, wenn die Straße gebaut wäre, wird. Inzwischen habe aber die Bauern gemerkt, dass sich wegen dem Landverlust und wegen der Landentwertung dass dabei ein schlechtes Geschäft machen würde.
3: Die Straßenbaubehörde behauptet zum Beispiel, dass für den geplanten Straßenbau 26 Hektar Land verbraucht würden. Und die Bürgerinitiative hat dann halt beim Nachrechner herausgefunden, dass er mit allem Drum und Dran 60 bis 80 Hektar draufgehen würde. Dann wird man zwar rechts und links von der Straße Feldweg für die Bauern anlegen, aber das ist ein Witz im Grunde, ne? weil man manchmal drei Kilometer weit nicht, über die eine, nicht auf die eine Straße seit kommen wird.
5: Das Schlimmste ist, das, dass von Kirchhofen ab die Straße durch ein bisher völlig unberührtes Gelände läuft.
4: Die Bürgerinitiativen haben alternative Vorschläge gemacht, die weniger Land verbrauchen sollten und haben dann durch politischen Druck über den Petitionsausschuss im Landtag erreicht, dass das Regierungspräsidium einen Gutachten in Auftrag geben musste, dass angeblich die amtliche Trassenführung objektiv mit denen von der bi vorgeschlagen vergleichen sollte. Und natürlich, was kam dabei raus, dass die amtliche Variante die bessere sei, aber man kann im Grunde sagen, dass das alles für die Katz ist mit dem Gutachten, weil nämlich das gleiche Büro, das für die ursprüngliche Planung zuständig war, das Gutachten gemacht hat.
0: Wenn ihr
1: den
6: Was mich jetzt interessieren wird, ist, um den riesigen Landverlust zu verhindern, ob es da irgendwelche andere Möglichkeiten gäbe, um die B3 da zu, neu zu trassieren.
5: Und unsere wesentliche Alternative war die, dass wir gesagt haben: verlegt die Straße doch in all den drei Dörfern jeweils auf die andere Seite der Bahnlinie. Es geht auch in Grotzingen, da läuft es am Kurgebiet entlang. In Norrsungen und in Schaltstadt geht es ohne weiteres, sie auf die andere Seite der Bahnlinie zu verlegen. Dort ist, in allen Fällen sind es nur ein oder zwei Häuser, die davon gestört werden. Es
6: wäre dann so, dass die alte Straße bleibt und dann macht man jeweils vor dem Ort Umgehung, die ja. um dort Ort rumgehen dann hin und wieder in die andere ja. So wie man es in Frankreich oft ja. sieht.
5: Das hat auch den Vorteil, das ist eine echte Umgehungsstraße. Nicht? Die, die, ja, ich möchte sagen, die Täuschung, die das Regierungspräsidium, die die Straßenplaner mit der Bevölkerung machen, ist, dass sie der Bevölkerung ihre Straße, ihre Schnellstraße, als Umgehungsstraße verkaufen. Das ist keine Umgehungsstraße.
6: Was ja? für die da ist, nach eurer Ansicht, oder jeder, dass die Straßenplanungsbehörde eben die Lösung verdreht, obwohl sie ja eigentlich mit normalem Menschen im Verstand wissen müsste, dass das im Grunde nichts bringt oder eben nur 25% Erfolg bringt.
5: Der normale menschliche Verstand ist leider sehr selten, vor allem bei Behörden, da herrschen die sogenannten Fachleute, manche nennen die auch Fachidioten, die wollen ihre Pläne durchführen und die versteifen sich auch drauf und wollen beweisen, dass das, was sie machen, das Richtige ist. Genau das ist auch passiert, dass sie haben die Straße, die Schneckentaltrasse, die Sie geplant haben und die vor 20 Jahren, als noch niemand an Ökologie und an den Schutz der Bevölkerung und der Natur und den Landschaftsverbrauch dachte, als noch niemand daran dachte, war die Straße so geplant worden. Und jetzt haben Sie bewiesen mit Ihrem Gutachten, dass diese Straße die ökologischste, landschaftsschonendste, für die Bevölkerung beste und so weiter ist. Unter allen Gesichtspunkten ist diese Straße die beste, wenn man dem Gutachten Glauben schenken will, was wir nicht gemacht haben. Wir haben dieses Gutachten einer gründlichen, kritischen Durchsicht unterzogen und festgestellt. Und das haben wir nicht nur festgestellt, sondern auch ausführlich, schriftlich dargelegt, dass dieses Gutachten voll, völlig wertlos ist. Sie sollten ja unsere Alternativen untersuchen. Aber das haben sie so gemacht, dass sie unsere Alternativen so unmöglich gelegt haben, dass die zum Beispiel sehr viel Land verbrauchen. Nach unseren Berechnungen, die wir auch noch veröffentlichen werden, ist der Landverbrauch ungefähr die Hälfte dessen, was die schnippenthal braucht. Weil eben die Hälfte äh, der bisherigen Straße weiterverwendet wird. Ja, also dieses Gutachten, dieses sogenannte, man kann nur sagen, das sogenannte Gutachten, taucht hinten und vorn nichts. Und das haben wir in, einem, in einer umfangreichen Kritik, 30 Schreibmaschinenseiten, haben wir das bewiesen. Und im Einzelnen dargelegt, die Kritik ist an die Regierungsstellen, ans Regierungspräsidium natürlich als erstes, an den Petitionsausschuss, an den Landesrechnungshof und an die Bürgermeisterämter gegangen. Wir haben dem Landesrechnungshof auch vorgeschlagen, mal zu überprüfen, ob das Gutachten bei der mangelnden Sachkenntnis der Gutachter überhaupt gerechtfertigt war. Ob es gerechtfertigt war, dass Regierungspräsidium an diese Firma das Gutachten gibt und ob diese Firma die 70.000 Mark, die das Gutachten gekostet hat, auch verdient hat. Ich glaube, da bestehen erhebliche Zweifel dran.
4: Also ich, ich habe jetzt so den Eindruck, ich finde es sehr mutig von euch, dass ihr euch als sogenannte Nichtfachidioten, also als Laien, traut, da wirklich als Gegengutachter aufzutreten.
5: Äh, es ist so schwierig eigentlich gar nicht. Wir sind Einige von uns sind im Lauf dieser Arbeit so selbst etwas zu Sachverständigen geworden was die Straßenplanung betrifft. Wir verstehen mindestens so viel davon, dass wir gut fundierte Vorschläge machen können und dass wir da, wo die Leute Murks machen, ihnen auch auf die Finger klopfen können. Wo es um die sogenannten ökologischen Dinge geht, um den Lärmschutz, um den Landverbrauch, um die Störung oder Zerstörung der Landschaft durch die Straße, um all die Dinge geht, haben die Gutachter, zumindest die Gutachter, die davon vom Regierungspräsidium benannt wurden, weniger Ahnung als wir. Da kennen wir uns besser aus. Wir haben bis jetzt nur eine Kritik des Gutachtens geliefert und wir werden noch ein Gegengutachten liefern und da werden wir das im Einzelnen zeigen, wie die Dinge wirklich liegen. Und,
6: und wie die Dinge wirklich liegen. Ich sitze Sonntagnacht um eins. Nein, Sonntagmorgen sogar. Und jetzt geht die Antenne staufen ins Bett. Yeah. Oh
1: ja! Well, yeah. wenn. wenn das letzte Meer voll Fall ist, die letzte.
0: Reichtum schlagen wir uns vor für die deutsche Kleinkunst. Frei.
1: Jawohl!
0: Amen! Ja.
7: Tradition sind sie die Märsche und Radtouren an Pfingsten, der letzte vor zwei Jahren mit vielen Leuten, viel Sonne und viel Spaß. Auch dieses Jahr soll Pfingsten genutzt werden zu einer gemeinsamen Aktion im Dreieckland.
2: Seit Ende Februar laufen die gemeinsamen Vorbereitungen von den Elsässern, Schweizern und Badner-Anti-AKW-Gruppen. Unter dem Motto für ein atomfreies Dreieckland soll eine Radtour durchs Elsass und durchs Markgräflerland stattfinden. Schwerpunkte sind Kolmar mit der Präfektur, die für Informationen bzw. Nichtinformation der Bevölkerung über die Vorgänge in Fettenheim verantwortlich ist, die Grenzbrücke bei Breisach als Symbol der Verbindung zwischen den beiden Rheinseiten und schließlich Bremgarten als Gefahrenpunkt sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten. Hier ist auch der Anknüpfungspunkt an die Aktion der Friedensgruppen, die für Pfingsten einen Friedensmarsch nach Fremgarten geplant. Friedensgruppen und Anti-AKW-Gruppen rufen deshalb gemeinsam auf, sich an der Pfingstaktion zu beteiligen. Bisher ist folgender Ablauf geplant.
7: Die Aus allen Richtungen des Dreiecklands radeln wir am Samstag, den 6. Juni, nach Kolmar, wo wir uns um ca. 15 Uhr auf dem Platz Scheurer-Kästner in der Stadtmitte treffen. Je nach Anreiseweg und Zeit sollen unterwegs, soll unterwegs die Bevölkerung aufmerksam gemacht werden mit Flugbettern, Theater und so weiter. In Kolmar gibt es eine Demonstration durch die Innenstadt zur Präfektur, wo eine Kundgebung stattfindet und ein Forderungskatalog an den Präfekt übergeben wird. Gegen 18 Uhr ziehen wir zu den Fahrrädern zurück und radeln Richtung Grenze bei Freisach und schlagen unterwegs unsere Zelte auf. Hier gibt es dann die Möglichkeit zu Gesprächen und gegenseitigen Kennenlernen, damit wir dem lebendigen Dreieckland ein Stück näher kommen. Am Sonntagmorgen ist ein Gesprächsforum geplant, das den Meinungsaustausch zwischen den Gruppen und über die Grenzen hinweg verbessern soll. Gegen Mittag wollen wir über den Rhein ins Magreifelland, um uns bis ca. 16 Uhr in Bremgarten vor dem Militärflughafen einzufinden. Dort treffen die Radler sich mit den Teilnehmern des Friedensmarsches die um 14 Uhr von Grotzingen Richtung Bremgarten losmarschieren.
2: Der Friedensmarsch richtet sich vor allem gegen die atomare Nachrüstung und fordert ein atomwaffenfreies Europa. Gemeinsam soll, die, soll auf die starke Gefährdung aufmerksam gemacht werden, die von der direkten Nachbarschaft von dem Militärflugplatz und Atomkraftwerk ausgeht.
7: Nach der Kundgebung vor dem Flugplatz mit verschiedenen Redebeiträgen beenden wir die Pfingstaktion mit einem großen Fest am Rhein. Für alle, die mit dem Rad gekommen sind oder länger beim Fest bleiben wollen, soll ein Platz zum Zelten organisiert werden.
2: Weitere Informationen und Möglichkeiten zum Mitarbeiten gibt es bei allen Anti-AKW und Friedensgruppen im Dreikland. Flugblätter und Plakate erscheinen Mitte Mai. Also kommt alle am 6. und 7. Juni zur Pfingsttour mit dem Rad oder zu Fuß.
8: Nach vom 22. bis 23. Viertel wurde Uwe in Freiburg vorläufig festgenommen, als er verkehrt drum in eine Einbahnstraße fuhr. Sie benutzten diesen lächerlichen Vorwand, um zuzuschlagen, obwohl sie ihn seit langem im Objektiv hatten. Eine reine Formsache von zehn Minuten sollte, er, sollte es sein. Auf dem Revier erfuhr Uwe allerdings, dass schon seit einer Woche Haftbefehl gegen ihn vorlag. Außerdem wurde Uwe schon wochenlang observiert und dadurch eingeschüchtert. Die Bullen suchten offensichtlich nach einer Möglichkeit, ihre wackeligen Anlagepunkte auf eine solide Basis zu stellen.
1: Musik
7: Nach der Verhaftung wurde Uwe gleich nach Baden-Baden gebracht. Er sitzt dort in einer Einzelzelle in U-Haft. Der nächste Haftprüfungstermin Haftprüfung, ist erst am 12.05. Uwe wird, wird § 129 vorgeworfen. Außerdem soll er öfters Leute zu Gewalt gegen Bullen oder andere gewalttätige Aktionen aufgerufen haben. Es ist schon deshalb völliger Quatsch, weil, weil wir ja niemanden brauchen, der uns Anweisungen gibt, ob und wie wir unsere Wut über diesen Scheißstaat rauslassen sollen.
8: Diese Schweine versuchen ihr von oben nach unten denken, ihre Befehlshierarchie auf uns zu übertragen, es darf in Ihren Augen keine anderen selbstorganisatorischen Actions geben, von Leuten mit einem grenzenlosen Durst nach Freiheit. Sie brauchen Ihre Redelsführer, weil sie wissen, eine Bewegung können Sie nicht vernichten, aber mit der Verurteilung Einzelner viele einschüchtern. Diese Rechnung darf nicht aufgehen. Wir brauchen keine Redelsführer, weil wir keine Redels sind. Wie wenig wir diesen Verschleppungsaktionen des Staatsschutzes aller Schiele entgegenzusetzen haben, zeigt die schlafe Beteiligung der sogenannten Bewegung an Solidaritätsaktionen für OWE. Ein Flugblatt, eine Minidemo und Artikel in der Stadtzeitung spiegeln, unsere Schwäche, spiegeln mehr unsere Schwäche als unsere Schlagkraft wider. Und das, nachdem sich die Schweine ein Eck und einen Schwarzwaldhof leisten konnten, ohne dafür anständig mal eins auf die Fresse zu kriegen. Wir müssen uns verdammt nochmal endlich mal zusammenraufen, ehe der Nächste einfährt und noch mehr Leute eingeschüchtert werden. Macht was, kommt raus auf die Straße. Jeder kann der Nächste oder die Nächste sein. Zum Beispiel soll am Samstag, dem 9. Mai, eine große Demo in Freiburg geben. Kein Trauermarsch, sondern eine Demo mit vielen dezentralen Actions und was euch sonst noch so einfällt. Uwe Winne und George müssen raus, aber sofort. Freiheit für alle, sonst gibt's Krawalle.
0: die der Uwe kennen. und zu der Demo wollte man noch sagen dass die jetzt die Woche doch nicht stattfindet weil man sich bisher noch nicht auf den Zeitpunkt einigen hätte können
9: Die Woche sind wir doch ganz schön flott, so Punk macht schlank, ne, in der Rebe. Ich
1: hast du immer gesagt, und Haferstrein musste ich essen. Aber gerade weil ich so klein bin, ist was ganz Großes aus mir geworden. Ja, ja, ja. in Kleinen, die die Links trinken, oder die, die links nur blinken, rieche ich mit meinen Zinken Gedanken, die zum Hammer stinken. Ich bin in dem geheimen Plan der Freude.
9: Ich bin Kirch einer Dienstbuchanstalt. Hört und unhört,
1: aber ja. Ich ja, schütze die AfD-Gewalt. Ach, wenn du nur wüsstest. Aber du darfst nichts wissen. Es ist ja ständig geheim. Dein keiner hat jetzt ganz große Zukunftsaussichten vor sich. Wo die Emanzen tanzen, muss ich meine Wanzen pflanzen, hinter Pflanzen mich verschanzen oder unter Teppich franzen. Ich feil nicht auf, ich trete nicht auf.
0: Tja, und die ganze Grüße an das Zug, das da jetzt wieder durch die Gegend stiefelt. Letzte Woche haben wir da ein paar Bulle versucht, mit Hilfe von einer Pfeilwagen von der Post das Radio zu finden. Und sie haben natürlich über Pech gehabt, sind schwerst auch nicht so lange gegangen. Und
1: es muss streng. Also auch
2: in Lerach ist am 30. April ausgesetzt worden. Und das war am Mittwochabend um 9 Uhr, ist das geheim Und wir wissen jetzt im Moment, zum Zeitpunkt von der Sendung, noch nichts genaues darüber, wie das abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall. Ich im Lothar spät sein 24-Stunden-Tag durchbrochen war und das ist natürlich
9: ganz toll. In der Wilhelmstraße 36 sowieso, die haben nämlich vierwöchiges gehabt diese Woche und das finden wir auch ganz stark.
0: Absolut spitzige.
9: Und außerdem haben wir vom Radio uns überlegt, dass wir mal in absehbarer Zeit eine Sondersendung machen wollen und zwar eine Diskussion, an der viele Leute teilnehmen können, sollen, über die Geschichten in der letzten Zeit hier in Freiburg, wieso das so abgebröckelt ist, wieso keiner mehr auf ein Demo geht, beziehungsweise was eigentlich Demos sollen, wo wir die ganze Zeit nur aufpassen müssen, dass keiner von uns geschnappt wird und in so einem Bullenzoo rumlaufen, was man anders machen könnte, wie es aussehen sollte. Und dazu ja, wer mitmachen will, ne?
0: Tja, der soll sich jetzt mal ein Stück Papier ohne Bleistift holen, damit er mal unser Briefkasten sich endlich notieren kann. Und zwar geht seine Bewerbung mit Passbild, Führungszeugnis, Lebenslauf, möglichst tabellarisch, so hervorragende Geschichte in der SIN, letzte Hausbesetzung und so, ihr wisst ja, was da dazu gehört. Also... Passbild für alle Spitzel, bitte oben ins rechte Eck ein kleines S, damit man euch auch erkennt, nicht damit man immer schon in unserer Kartei suchen, wie es ist. Also, ab in den Briefumschlag und der an die Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15. Aber subito!
9: Ernst gemeint mit dem Vorschlag, los, als ich nicht nur, falls er
2: glaubt. Ja, und das 3, Radio Dreieck Landrecht, das ist in der katholischen Fachhochschule, heute Abend um 9 und nicht in der Stadtzeitung
1: statt, in der KHG.
0: Ja, für alle, die immer noch nicht in der Katholischen Fachhochschule in der OLA 2 sind, Schuhe an, an Rock. Ihr kennt das Spiel von letzter Woche schon. Zeige ich an, laufet nach, fahrt an, rennet hin gibt die ganz die Fehler, waren es in auch wieder an den Spielen. Also macht das gut. Cool. Ansonsten war das Hit die zweite Sendung vom Radio Dreiegland. Wir melden uns wieder mit der nächsten Sendung am nächsten Donnerstagabend, wieder um 3,48 Uhr, zwischen 100 und 104 MHz. Ja, und wenn ihr glaubt, Leute vom Radio erkannt zu haben, so ist es erstens völlig unmöglich und zweitens politisch überhaupt nicht halt, haltbar. Anders gesagt, haltet absolut die Klappe, streut keine Gerüchte in die Szene. Sie könnten den Sender als gefährden und das wäre nicht das Beste für den Sender. Alles klar, tschüss.
8: Verwenden. Man stoße etwa 25 Stück dieser Körner, natürlich reife Schwarze, zu feinem Mehl, backe dasselbe in einen Mandelkuchen oder in andere Leckerplätzchen und traktiere damit einen Spion, Denunzianten, Büttel oder sonstigen Schuft. Alsbald wird man die Wirkung sehen. Schon in den nächsten Tagen darauf wird die betreffende Kanaille verrückt, toll und krepiert. Also sehr zu empfehlen.
9: Information. Zu den Kriminalisierungsgeschichten wollten wir noch sagen, also der Winne und der Schorsch sind jetzt nach Karlsruhe überführt worden und haben am Montag bzw. am Mittwoch Haftprüfungstermine gehabt. Aber die Ergebnisse haben wir jetzt leider noch nicht vorliegen. Wir bringen aber am nächsten Donnerstag nochmal einen ausführlichen Beitrag zum 129. Und werden das dann auch da noch sagen, was dabei rausgekommen ist. Und wollen also ein bisschen auch so auf diese Sachen, die jetzt mit Wiel anstehen und den Zusammenhang zum 129 noch eingehen.
0: Tja, dann ist am Samstag in der Stadthalle ein Fest von der Aktionseinheit. Und da wird sicher eine Runde Kultur geboten, ein Vorschlag für uns, von uns. Vielleicht könnten wir dort auch nochmal so ein bisschen auf das Demoverhalten von von uns eingehen und da vielleicht eine Probe ansetzen, wie das so richtig funktioniert.
9: Mit Helm und Zitrone und keineswegs ohne Leute.
6: Also dann bis zum nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit. Ab dem 30. April wird unser freies, freier Radiosender wieder regelmäßig jeden Donnerstagabend um Viertel vor 8 senden. Und zwar äh, für das Gebiet Freiburg, Kaiserstuhl, Land. Achtet also auf Plakate, Flugblätter und Ankündigungen und sagt es weiter, denn Mund-zu-Mund-Propaganda äh, ist nicht schlecht. Ab dem 30. April wird das Ratio, Ratio wert umgenannt in Ratio Dreieckland. Das ist ein Beschluss, der hier und im Elsass und in der Schweiz vollzogen wurde. Musik Das war's für heute. Wenn ihr die Sendung gut gefunden habt oder auch nicht, dann schreibt uns an unsere Kontaktadresse in der Wilhelmstraße 1578 Freiburg. Das ist wichtig, dass wir eine Rückkopplung von unseren Hörern bekommen.
0: Tja, und am nächsten Dienstag machen wir nochmal eine Sendung. Drei wieder bis dort nah. Also tschüss.
1: Tschüss. tschüss.